0: Estamos al aire, a la vista y a los oídos de todos. Voces de la oftalmología, un espacio para hablar de los temas de actualidad más relevantes en el campo oftálmico. ¡Bienvenidos!
1: Hola, los saluda el doctor Óscar Olvera, gerente médico de Laboratorio Sofía. Sean bienvenidos al podcast de hoy. Nos acompaña de nuevo el Dr. Aldrete, colaborador recurrente en nuestra transmisión y quien es médico internista, expresidente del Colegio de Medicina Interna de México, Académico de Número de la Academia Mexicana de Cirugía y Director General de Paracelsus. Empresa enfocada a dar servicio a la industria farmacéutica en áreas de educación médica, investigación clínica y mercadotecnia. El día de hoy nos platicará sobre un tema que en algunos jóvenes oftalmólogos a veces causa algo de preocupación. Hablamos del panorama económico para médicos independientes. ¿Y quién mejor que el Dr. Aldrete para darnos un escenario más optimista para compartir con todos ustedes? Bienvenido, doctor. El micrófono es suyo.
0: Estimados colegas, me da mucho gusto estar con ustedes. Soy el doctor Jorge Andrete Velasco, soy médico internista. Y en esta ocasión platicaremos un poco sobre la vulnerabilidad económica del médico como profesionista independiente. Los médicos siempre hemos sido vulnerables. Estamos expuestos a enfermedades, estamos expuestos a situaciones económicas críticas, estamos expuestos a dar consulta a veces en, en condiciones no muy, muy favorables. Y bueno, también a veces nos enfermamos, desafortunadamente, somos seres humanos y también tenemos hipertensión y tenemos cáncer y todo eso. Esto a veces puede cortar de racha una, una carrera exitosa o probablemente dejar devastada a, a la familia de un médico que por alguna razón fallece. Les voy a poner dos o tres casos de, de por qué esto no es solo reflexionar de hace más de 12 años que hemos trabajado con ese tema de vulnerabilidad. Este colega es una colega masculino de 58 años, divorciado. Estos casos son reales. Cirujano general, él trabaja como jefe de servicios de un hospital institucional. De repente decide renunciar porque un amigo le pidió que se fuera a trabajar con él a un hospital privado. Y renunció hace tres años, con una antigüedad de 20 años, la dejó y la antigüedad. Se fue a trabajar a medio privado, aparentemente con un sueldo más atractivo. Desafortunadamente, hace dos años le diagnostican linfoma y ya no tenía acceso a servicios de salud eh, gubernamentales. Entonces, tiene que trabajar durante 15 días para juntar paraciones de las quimioterapias, a las cuales se mete cada dos o tres semanas. Y así le pasa, junta, trabaja 15 días, junta de enero, y valoración de quimioterapia. Y depende únicamente de sus ingresos. ¿Sí? Ven la vulnerabilidad, tal vez este colega no tuvo la previsión de poder tener un... En pequeño guardado, un seguro de gastos médicos, o tener la posibilidad de trabajar en la institución pública y en la privada, teniendo la posibilidad de estar asegurado. Otro caso, masculino de 49 años, casado, un otorrino laringólogo, solo con consulta privada, pero además una persona exitosísima, es que prácticamente ven ve consulta cada 15 minutos, la gente los busca, muy bien. Dueño de una casa de 4 millones y medio de pesos, tiene cinco automóviles, porque más bueno, pues tiene gustos caros. Y además de dar consulta es director general de una empresa de importación de equipo médico. Él, en vez de formar una sociedad anónima, formó una sociedad civil. Y esto lo hizo para poder dar de alta a su esposa y a su hijo como socios y poder deducirlos. ¿Sí? La esposa tiene 47 años, no tiene ningún conocimiento empresarial. El hijo tiene 19 años y es un estudiante universitario. Este colega fallece hace seis meses de un infarto. La empresa generaba ingresos por 340 mil pesos al mes, pero... Su estilo de vida generaba ingresos por 450 mil pesos. Todos los meses tenía un déficit de 80 mil pesos. Que no se notaba porque como generaba mucho dinero, pues iba solventando gastos. Cuando fallece deja una deuda de 6 y medio millones de pesos. ¿Sí? Tiene además como corresponsables, porque son sus socios, a su esposa y a su hijo que están demandados. No tenía seguro de vida, no tenía seguro de hombre clave, que es un seguro que debe tener todo microempresario que, o pequeño empresario que fallece para que su empresa pueda seguir operando por seis meses ni seguro de invalidez. Y actualmente su esposa y su hijo están en riesgo de ir a la cárcel por demanda por insolvencia. Un tercer caso, y créeme que son casos totalmente de la vida real, ¿sí? un masculino con enfermedades banales hasta los 38 años, ¿sí? eh, no tenía ningún eh, problema de salud, de repente empezó a tener datos de reflujo muy severos y decidió operarse. Como buen médico, se operó con un amigo. Evidentemente no le pidió caso, cartas tradicionales al amigo, no le pidió casos de éxito. Él confiaba en su cuatro, eran compañeros de la residencia. Y todo. El amigo no tuvo bien en una eh, funduplicatura abierta perforal el esófago. Aparte, le había hecho una piloroplastía, le cerró el pilor. Entonces, este colega estuvo dos meses en terapia intensiva, estuvo seis meses sin poder comer, solo nutriéndose por diferentes ondas sin poder trabajar, tuvo una fístula de su hogar dos meses de estancia en terapia intensiva, con edema agudo pulmonar, de neumonías hospitalarias, rechazo a materia no esternos uretral, tres veces tuvieron que intubarlo por iatrogenio, y en este caso, este colega, que no tenía ningún problema, deja de trabajar por seis meses, ¿sí? Y bueno, pues era el sustento de la familia, y también es importante la familia, aun cuando tenían este colega seguro social, pues evidentemente no alcanzaba a cubrir los gastos, porque no fue una eh, discapacidad por enfermedad laboral. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tenerlo en cuenta. Menos del 5% de los médicos tienen un seguro de discapacidad, no de vida, esto ni siquiera lo van a disfrutar ustedes, pero de discapacidad, alguien que tiene un accidente, que pierde un ojo, que desafortunadamente eh, tiene una fractura de mano y que no puede trabajar como cirujano de tres a seis meses, estos seguros de discapacidad pueden ser útiles. ¿Por qué uno es médico? Bueno, me, los médicos, realmente tenemos varias cosas. Hay médicos que son por tradición familiar, hay familias de médicos. De repente hay gente que estudia la carrera por un estatus, de repente la bata blanca, el congreso. Sí, bueno, nada más que eso se alcanza después de 20 años de trabajarle muy duro. Sin embargo, creo que la mayor parte de los colegas seguimos estudiando medicina por esa pasión por el ser humano, esa pasión por el bienestar físico, psicológico y social. El médico debe llevar una vida prácticamente de absoluta ética. Sí, una vida con alto sentido moral y altruista. Y quisiera entrar en connotaciones religiosas, pero uno no puede ser buen médico si uno no es buen padre, buen hijo, buen ciudadano. Sí, podrá ser buen técnico, pero creo que para ser buen médico debe uno tener también ciertas cualidades o valores humanos. Cuando el hijo de Esculapio le dijo a su padre que quería ser médico, su padre le dijo, muy bien, nada más que prepárate porque vivirás a la sombra de la muerte entre los dolores del cuerpo y los del alma. ¿Mm? Qué ventajas tendrá o qué desventajas tendrá ser profesionista independiente o dependiente el médico que trabaja como provincia independiente tiene varias ventajas que voy a poner a su consideración y después platicaremos de las desventajas una es que um, es libre de, de, de su tiempo el médico puede decir dónde trabaja y los horarios puede acumular mayores ingresos si usted está en la institución pública vean 20 pacientes o vean 40 ganan lo mismo esto es muy diferente a la consulta privada por otro lado, tiene la posibilidad de deducir fiscalmente gastos que no puede hacer como empleado. Asistencias a congresos, equipo que puede comprar para el consultorio, eh, computadoras y todo que puede requerir para su trabajo. Por otro lado, también, como comentábamos, los ingresos están en función del número de clientes que ve. El horario se puede ajustar libremente y esto también le permite, de repente, poder tener oportunidad de alguna actividad lúdica para alguna otra actividad y que puede tener que ver con capacitación o... este desarrollar alguna habilidad o destreza los médicos eh, tenemos la opción de trabajar de manera independiente desde que terminamos la carrera o la especialidad sin embargo a veces se recomienda haber tenido cierta oportunidad de trabajo privado antes de independizarse porque el haber trabajado con otro médico una temporada pues, nos permite ver cómo se maneja el paciente privado cuánto puede uno cobrar el equipo que uno requiere la forma en la que uno se comporta debería ser prácticamente la misma pero bueno Sabemos que siempre el paciente privado puede tener un poquito más de diferencias que el paciente de instrucciones públicas. ¿Sí? Sabemos que nuestra profesión es una de las profesiones más competidas que pueden tener. ¿sí? Más que nada, en la Encuesta Nacional de Empleo 2019, existíamos 380 mil profesionales de la salud médicos, de los cuales 312 mil están en activo. Algunos que no están en activo porque están jubilados, están teniendo estudios de posgrado o están con alguna enfermedad. Sin embargo, después de seis años de, de carrera, ¿cuánto es lo que uno podría esperar ganar? Pues el médico general eh, que trabaja en alguna institución de salud puede ganar entre 11 y 14 mil pesos después de seis años de carrera. Estamos hablando de turnos de ocho horas. Y un médico que tiene además una especialidad, ya hablamos de 10 años, seis más cuatro, sí, puede ganar entre 17 y 22 mil pesos. O sea, los sueldos que ganamos los médicos son sueldos muy bajos para el tiempo que uno ha tenido que invertir en su capacitación tomen en cuenta y esto lo platicamos en otro podcast la competencia a la cual estamos sujetos leal y desleal honesta y deshonesta actualmente existen cerca de 25 mil colegas trabajando como médicos en farmacias de similares genéricos y tiendas de cadena ¿sí? y esto es una competencia adicional que tenemos estos 25 mil colegas dan cerca de 60 millones de consultas al año es una consulta que de otro lado tendría que acudir a una institución pública o tendría que acudir a una institución privada ¿Sí? Entonces es muy importante tomar en cuenta también esta competencia que vamos a tener. Los médicos somos vulnerables económicamente por muchas razones. Habitualmente no se nos enseña a administrar, no sobre el tiempo, sino tampoco los ingresos. No hay una materia en la escuela de medicina que diga administración del consultorio, cuánto cobrar por un paciente, cálculo del costo de la consulta, no lo hay. Eso lo vamos aprendiendo, generalmente, por el modelo de ensayo-error. También somos poco previsores, cuando empezamos a trabajar 25 o 30 años, pues nos sentimos enteros, no vemos un poco al futuro, no tomamos conductas previsoras como un seguro por accidente, discapacidad o muerte prematura. ¿Qué aspectos podrían limitar la posibilidad de que el médico consolide un patrimonio a largo plazo? Bueno, como ya comentamos, el saber administrar los ingresos previene el año del futuro. Se recomienda guardar más o menos el 10% de los ingresos que uno tiene para poder ese 10%, no tocarlo y que pueda ser un buenito para que el día de mañana uno pueda retirarse en buenas condiciones. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar de manera independiente? Bueno, uno es un mercado poco diversificado, salvo los médicos generales que pueden ser muy versátiles, hacer muchas cosas y pueden atender un parto, manejar a un eh, paciente con diabetes, eh, operar a un paciente con apendicitis o hidratar a un niño con gastenteritis. Una vez que uno toma una especialidad es muy difícil regresar atrás. Entonces, uno que es gastroenterólogo, pues no podrá haber pacientes de ginecología, entonces ya depende de otro tipo de especialidades. Hay poca dependencia del cliente hacia el médico, evidentemente hay pacientes que les cae muy bien, y acuden a consulta y todo. Pues de repente un paciente se molesta con la secretaria, eh, buscó al médico y no lo atendió el día que el paciente quería y todo, pues puede verse, puede verse tentado a acudir con otro colega, y lo podemos perder, o sea, no hay una clara dependencia. A diferencia del paciente institucional, que pues, si tiene que ir al seguro, pues no le queda otra, es un mercado con mucha labilidad habilidad al cambio y además con una gran competencia. Por otro lado, el, el médico, el consultorio depende total y absolutamente del médico. Si el médico no está, pues no hay consulta. Si ustedes no fueron porque se enfermaron o se fueron de vacaciones, fueron a un congreso, pues esos días el consultorio no produce, entonces también limita los ingresos. También otra situación es que los ingresos que el médico obtiene en la consulta particular son dependientes totalmente del conocimiento. O sea, depende totalmente de lo que el médico sabe en ese momento y las habilidades que tiene. Si el médico no se actualiza, es un conocimiento que se va volviendo obsoleto. Por otro lado, bueno, damos un servicio limitado. Puedo trabajar de 9 a 2, de 4 a 7, de lunes a viernes, pero no puedo estar 24 a 7. O sea, también uno tiene que tener un tipo de actividades, tiene que descansar. Entonces, hay veces que hay pacientes nada más de ocasión que lo buscan a una vez y no lo vuelven a volver a ver. Entonces, también es la posibilidad de... de solo poder trabajar determinado tiempo. ¿no? Después de realizar esto, uno puede pensar, oye, pues probablemente hay más desventajas que ventajas trabajando de manera independiente, pero bueno, quiero yo ponerles también un poco las posibilidades de crecimiento. Debe uno empezar a ver con su consultorio como una microempresa, y si nos preparamos para ello, creo que la actividad privada puede ser muy importante. Entonces, se pueden crear pequeñas clínicas o grupos médicos, empezando primero con un consultorio personal exitoso, y luego aliándose con otros colegas, que puedan, por un lado, reducir o repartir gastos y permitan optimizar los ingresos. Ustedes pueden crear servicios adicionales de atención. En el caso probablemente de, de oftalmología, bueno, hay colegas que han decidido poner alguna pequeña clínica, eh, oftalmología o con alguna cuestión para poder vender lentes. El plan es que no sean ustedes los que los venden, o sea, pueden ser dueños de la de la, de la óptica, pero que no sean ustedes los que los que atiendan, para que la gente no piense que hay conflicto de intereses. También puede ser el otro tipo de servicios, un trastorno oftalmológico, eh, gente que puede tener la venta de, de equipos. para este. Recomendamos empezar a desarrollar una marca. Esto quiere decir poder llegar y tratar de identificarse un logo, un nombre específico y todo que la gente pueda identificar. Y de esta forma podrán ir adquiriendo una reputación y tal vez esto les permita cobrar o un poco más elevado. Pero deben tener un factor que diferencie. Primero es una buena atención, pero luego también alguna otra cosa que permite ubicar su logo o su marca. No olviden que en el fondo ustedes son un producto o un servicio. ¿sí? Y bueno, eh, se pretende entonces que ustedes puedan ir adquiriendo cierta cultura financiera. Si no la tuvieron antes, pues tomar un pequeño curso de administración, no tiene que ser un diplomado, pequeños cursos de 8 o 10 sesiones sobre administración del consultorio, un poco la parte de consulta financiera. Por otro lado, hay colegas que tratan de trabajar en uno de los segmentos más lucrativos, ya comentamos, geriatría, cirugía plástica, cirugía de trasplantes. Es un nicho pequeño, pero probablemente muy rentable. ¿no? En el caso de la oftalmología, bueno, hay gente que está solo como glaucomatólogos. Me ha tocado ver también colegas, que son especialistas en cámara anterior, o sea, es gente que se ha especializado en un segmento ocular y, bueno, aparentemente esto puede ser también muy rentable. Entonces, por un lado, bueno, eh, tratar de desarrollar habilidades financieras y profesionales sencillas. Esto requiere disciplina porque sin tener o sin poder dejar de dar consulta, este tipo de conocimientos tenemos que adquirirlos generalmente en nuestro tiempo propio. Y entonces esto permite, bueno, poder adquirir conocimientos financieros, contables y fiscales. Y entonces podemos convertirnos en pequeños microempresarios que así debe ser visto el consultorio como una pequeña microempresa. Realmente cuando uno decide independizarse, uno ya no requiere regresar a trabajar como empleado. Es desafortunadamente algo que, que los médicos que hemos trabajado en la cuestión privada únicamente tratamos de mantenernos de esa forma. ¿sí? Eh, se trata de... El autoempleo, no quiere decir que uno, o sea, uno va a ser su propio empleado y entonces uno es su propio jefe, que a veces pues, puede ser uno más exigente. ¿no? Entonces, las personas que deben o van a empezar con un consultorio, ya que lo tienen que empiezan a crecer, deben poner atención a reglas básicas del mismo. Sí, tratar de evitar los errores más comunes, sí, y prestar atención un poco a los ciclos de crecimiento o retracción que puede tener un poquito la sociedad en diferentes tiempos. Deberán planear, de acuerdo a los ingresos, el equipo médico que van a adquirir, el personal que deban contratar, si están empezando a expandirse, si requieren nueva línea telefónica, el nivel de internet que van a requerir, si van, además de los servicios que ya tienen a ofrecer, algunos servicios adicionales, ¿sí? pero sin descuidar a los clientes actuales o tradicionales. Por otro lado, si su personal va a tener que desarrollar habilidades nuevas, también el manejo de algún equipo. También tienen que ver cómo se va a manejar y tener pequeños manuales de procedimientos políticas y sistemas de administración que hemos ya comentado en otros podcasts. ¿Cuáles son los errores que más frecuentemente se tienen esto? Bueno, en experiencia, si nunca han dado consulta privada, probablemente valga la pena que puedan dar primero consulta privada al lado de algún otro colega, más experto, con más tiempo para adquirir conocimientos y tratar de evitar errores básicos. Y esto, bueno, les pues permitirá también adquirir conocimiento sobre el trato al paciente privado, manejar agendas de trabajo, Sí, como publicitarse la registración médico-paciente. Tener una visión a largo plazo. O sea, pensar en crecer a 5 o 10 años, no en el corto plazo. Si se trabaja sobre el día a día, probablemente las opciones de sobrevivencia no son muchas. La falta de enfoque. Cuando de repente un colega que es ser médico de todos, acaba siendo médico de nadie. Entonces probablemente deba uno enfocarse en un segmento de mercado. Trabajar con socios innecesarios. Si de repente alguien te dice, oye, pues yo te voy a llevar pacientes y préstame a tu consultorio. Y bueno, nunca lleva pacientes... Este, utiliza el equipo de uno, a veces lo, lo maltrata, deja sucia las cosas. Entonces, no se busquen socios innecesarios que no, no crean. Más de un caso ha habido pérdida de grandes amistades por un peso de por medio. Entonces, eviten socios innecesarios. La falta de tiempo para conocer de manera apropiada el negocio. No se puede cambiar la llanta de un vehículo con el vehículo en movimiento. De repente hay que hacer un acto en el camino y probablemente tendrán que robar un poco de su tiempo personal sin descuidar la consulta para poder hacer esta planeación para dar el siguiente paso un poquito, a crecer un poco como una microempresa. Y consultar o responder preguntas básicas. ¿Quién utiliza los servicios? ¿Por qué los utiliza? ¿Cuál es el mejor medio para publicitarse? El factor más importante para que utilice los servicios. ¿Es por urgencia? ¿Es por ubicación? ¿Es por costo? ¿Cómo decide el paciente el, o cómo decide usted el precio del servicio que va a dar? ¿Por competencia de mercado? ¿Por función de costos? ¿Qué nuevos servicios podría usted proveer que fueran útiles al corto, mediano o largo plazo? ¿Y cuál es el segmento del mercado que representan sus consumidores? Si usted puede contestar fundamentalmente estas preguntas, esto le permitirá dar el paso al siguiente para poder ampliarse. Es importante también que ustedes puedan guardar este 10% desde que empiezan a elaborar para que puedan tener un retiro feliz. ¿Sí? Desafortunadamente, si no se guarda esto y están sujetos solo a una pensión o a los Afores, es muy probable que la calidad de vida se mella una vez que se retira uno porque probablemente se retiren con la mitad del sueldo que tienen ahorita. Y tienen que ver que vivan ustedes bien o razonablemente bien y su cónyuge también. Entonces, eh, deseamos que, que estas sencillas reglas y estrategias les permitan a ustedes desarrollarse en este apasionante mundo empresarial que significa ser uno su propio jefe. Y digo, esto puede ser desde un consultor, pero un consultor bien manejado que una microempresa. Y bueno, eh, el miedo a inseguridad iniciales <coughs> se mitigan con una adecuada planeación y trabajo arduo, que se verán compensados con un consultorio sólido y una clientela agradecida y constante. No lo duden, ustedes pueden ser un microempresario exitoso. Dice Colin Powell, el exsecretario de Defensa de Estados Unidos, el éxito no tiene secretos. Eso es un resultado de preparación, el trabajo arduo y el aprendizaje de los errores. Es válido equivocarse, pero no se equivoquen dos veces con el mismo error. Colegas, muchas gracias por acompañarse en este podcast. Soy el doctor Jorge Aldrete Velasco, médico internista, y agradezco al laboratorio Sofía el poderme permitir estar con ustedes en esta charla. Buenas tardes.
1: Mis queridos colegas, muchas gracias por el favor de su atención. Esperamos que este tema haya sido de su interés. Agradecemos al doctor Aldrete por la plática y la guía. Se despide el doctor Oscar Olvera y nos escuchamos en el próximo podcast de Voces de la Oftalmología.
0: Esto fue Voces de la Oftalmología. Porque vemos un mundo en constante actualización y vamos a platicarlo con usted. Nos escuchamos en la próxima ocasión. No deje de sintonizarnos.